0: Hi,
1: herzlich willkommen im 27. Podcast von Ich bin Raimund, dein online -Tuba lehrer und heute, ich gebe es zu, habe ich ein bisschen Recycling betrieben. Denn ich habe vor zwei Jahren ein Interview mit dem Musikermediziner und Musikphysiologen Eckhard Altenmüller aufgenommen und darin ging es um allerlei spannende Fragen. Dieses Video ist eines der beliebtesten bei YouTube und deswegen habe ich gedacht, ich bringe es einfach nochmal als Podcast, denn da steckt so viel drin, dass auch wenn man das Video schon mal gesehen hat, dass man sich da trotzdem immer wieder was Neues rausnehmen kann. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem 27. Podcast und dem Interview mit Professor Dr. Eckhard Altenmüller. wir zu Gast bei Prof. Dr. Eckhard Altenmüller. Er ist Experte für Musikermedizin und Musikphysiologie und wir sind hier im Institut für Musikermedizin und Musikphysiologie in Hannover. Hallo Eckhard.
0: Hallo Raimund.
1: Ja, schön, dass wir uns heute sehen und am Anfang wäre es vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer ganz interessant zu wissen, wer du überhaupt bist.
0: Genau, also ich bin Eckhard Altenmüller und ich bin eben Ausgebildet als Flötist und als Arzt. Ich bin Neurologe, das heißt, ich befasse mich mit dem Nervensystem, mit dem Gehirn, mit der Steuerung von Bewegungen. Und hier in Hannover bin ich an der Musikhochschule und leite dieses Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin. Da geht es darum, dass wir eben herausfinden wollen, wie das Musizieren besser funktioniert und dass wir Studierenden helfen können, möglichst gut und möglichst schnell ihr Instrument zu erlernen.
1: Und geht es auch neben, der, neben den Voraussetzungen für das äh, Instrumentalspiel und für den Gesang, geht es daneben auch um die Behandlung und um die Begleitung der Musiker, wenn sie äh, medizinische Probleme
0: haben? Auch wenn die Musikerinnen und Musiker medizinische Probleme haben, dann haben wir hier eine Praxis, haben eine Musikerambulanz und da sehe ich dann berufserkrankte Musiker aller Arten, auch äh, alle Instrumente und auch alle Genres.
1: Mhm. Ähm, was ist denn so Ihr... Steckenpferd fachlich
0: also fachlich befasse ich mich eigentlich am liebsten mit dem üben das gefällt mir am besten mit dem üben und mit dem lernen also wie man ein instrument erlernt was man besser machen kann was man besser nicht machen kann und auch dann wichtig ist für mich auch immer wie man auch in der psychischen situation ist dass man sein instrument gut aufführen kann
1: okay ja was ist denn genau der Unterschied zwischen den beiden Fächern Musikermedizin und Musikphysiologie?
0: Also Musikphysiologie behandelt die gesunden körperlichen Abläufe beim Instrumentalspiel und Musikermedizin ist eigentlich die Reparaturwerkstätte. Da geht es darum, was kann gemacht werden, wenn etwas nicht mehr funktioniert.
1: Und was funktioniert denn typischerweise nicht mehr bei Blechbläsern oder vielleicht besonders bei Tubisten?
0: Also bei Tubisten ist eines der Probleme, sind dann immer der Ansatz, dann die Atmung ist ein ganz wichtiger Punkt dabei und dann haben wir eben häufig auch mit Angst zu tun, dass die Töne nicht ansprechen, dass dann irgendwie, auch wenn man älter wird, dass dann die körperliche Kondition nicht mehr ausreicht.
1: Und ist das denn wirklich ein Problem, wenn man älter wird, dass die körperliche Kondition nicht ausreicht oder ist das ein
0: rein psychisches Problem dann? Also es kommt darauf an, wie man gelernt hat zu spielen. Wenn man sehr gut ausgebildet ist und wenn man eine gute Luftführung hat und wirklich toll auch mit ökonomischen Mitteln atmet und den Ansatz bildet, dann kann man sich auch noch mit 90 fantastisch Toba spielen. Aber das ist eben nicht bei jedem der Fall. Nicht alle sind gut ausgebildet und nicht alle haben diese leichte Spielweise erlernt. Das ist
1: ja eine schöne Nachricht, auf ja? jeden Fall, dass das geht. Hm. Gibt es denn Unterschiede zwischen Amateurmusikern und
0: Profimusikern? Mhm. Kommen
1: auch Amateurmusiker zu Ihnen in die Praxis und wie können Sie denen helfen?
0: Auch Amateurmusiker kommen zu mir. Gerade Amateurmusiker sind oft unglaublich begeistert. Für die ist gerade das Musizieren was ganz Wichtiges, ein wichtiger Teil auch ihres Lebens. Und die kommen häufig zu mit mir mit Ansatzstörungen. Also die haben dann zum Beispiel Zungenstopper oder können die Lippenmuskulatur nicht mehr kontrollieren meistens sind es Amateurmusiker, die schon ein bisschen älter sind mhm. und die auch dann oft nicht so ganz regelmäßig geübt haben, häufig dann nur einmal in der Woche zum Beispiel in ihrem Blasverein sehr viel machen und da stellen sich dann Formschwächen auf und da muss man dann tatsächlich so ein bisschen auch Coaching mit ihnen treiben und sie müssen sich dann oft auch nochmal einen Tubal-Lehrer selber suchen, damit sie da ihre Form wieder aufbauen.
1: Und die Probleme, die die Amateurmusiker haben, sind das dann, Eher körperliche Probleme oder sind das einfach nur Ausführungsfehler, das heißt Dinge, die man mit einiger Übung dann wieder hinbekommt?
0: Es kann beides sein. Es können Ausführungsfehler sein, wo dann wirklich ein guter Unterricht ganz schnell auch helfen kann. Manchmal sind es aber auch tatsächlich dann Ermüdung der Muskulatur oder mangelhaftes Training. Und das sind dann längerfristige Prozesse. Okay.
1: Und die Profimusiker dagegen, die haben dann eher zum Beispiel mit ähm, Dystonie zu kämpfen?
0: Ja, und bei den Profimusikern sind es meistens ernsthafte Probleme, meistens sind es Dystonien, also der Verlust der feinmotorischen Kontrolle der Atem- und Ansatzfunktionen. Ja. Und dann ist es eben so, dass die Lippen dann manchmal aufhören, den Halt zu geben, dann fangen an unwillkürlich zu zittern und dann sprechen die Töne nicht mehr an oder brechen ab. Und das ist dann oft sehr schwierig zu reparieren, weil das ist etwas, was etwas mit dem Lernen zu tun ist. Es ist ein falsches Bewegungssteuerprogramm, was gelernt wurde.
1: Mhm. Ja, Dystonie, Sie haben gesagt, das ist quasi falsch gelernt, beziehungsweise irgendwie falsch verknüpft. Wie genau mhm. kann man sich das vorstellen im, im Gehirn? Was läuft da
0: falsch? Also wir haben ja im Gehirn Zentren, die sind für Bewegungsabläufe spezialisiert. Wir haben Zentren, die sind für die Kontrolle der Ansatzmuskulatur da. Die sitzen hier so seitlich auf der linken Schädelhälfte oder linken Hirnhälfte für die rechte Gesichtshälfte und auf der rechten für die linke. Und diese Zentren sind relativ groß, also etwa drei Zentimeter groß für die Ansatzmuskulatur. Und manchmal verwirren sich die Nervenzellennetzwerke an dieser Stelle vor allem durch sehr starke Belastungen im beruflichen Zusammenhang und bei diesen Verwirrungen kommt es dann dazu, dass manche Muskeln zu stark aktiviert werden, andere zu wenig aktiviert werden und dann entstehen Spielstörungen, dass irgendwie der Klang nicht ganz gut kontrolliert ist oder die Töne nicht ansprechen und das führt dann manchmal dazu, dass plötzlich dann auch dann der, 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 das Ohr will das kompensieren, dann wird die Atmung verändert, dann wird die Zunge verändert und dann bricht dieses ganze Spielsystem in sich zusammen, obwohl eigentlich nur eine kleine Nervenzellverschaltung nicht in Ordnung ist. Und wenn das dann mit starker Angst belegt wird und dann auch noch dazu führt, dass man stärker übt, gerade in diese schlechte Situation hineinübt, dann kann sich das im Gedächtnis festsetzen. Und das muss man dann eben nach und nach wieder mühsam aufbauen und umlernen. Aber man kann es umlernen. Es ist also eine gelernte Krankheit, die auch wieder verlernt werden kann. Es ist nichts zerstört im Nervensystem.
1: Okay, das heißt, eine Lösung kann dann zum Beispiel... Eine bestimmte Art von Ansatzumstellung in einer genau. gestörten Lage sein.
0: Also Ansatzumstellung oder eben nochmal auch bewusst die Muskeln aktivieren lernen oder bestimmte Muskeln entspannen lernen. Ganz häufig ist aber auch ganz wichtig, dass die Atmung wieder aufgebaut wird oder auch, dass der Kehlkopf entsprechend dann entspannt wird oder die Zungenposition nochmal korrigiert wird. Mhm.
1: Wie ist das bei Problemen mit der Atmung? Also bei den Blechblasen haben wir ja im Grunde genommen eine konträre Atmung zum alltäglichen Atmen. Mhm. Also wir atmen ja passiv ein oder sollten passiv einatmen und eben nicht Luft holen und ja. dann eben aktiv ausatmen. Genau. Ähm, führt das dazu, dass viele eine gestörte Atmung haben oder was gibt es dann noch für Probleme?
0: Also es ist manchmal so, dass sie eben von Anfang an nicht wirklich gut unterrichtet werden. Ich glaube ein Schüler muss von Anfang an die richtige Haltung und die richtige Atemtechnik erlernen. Das ist das Wichtigste, ja. das ist die Basis. Und wenn sie das nicht erlernen, sondern erstmal irgendwie die Töne produzieren, dann funktioniert es ein paar Jahre ganz gut, mhm. aber oft kommt es dann später zum Zusammenbruch.
1: Ja. Das ist dann natürlich die Herausforderung für den jeweiligen Pädagogen, denn ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schule von Malte Burba äh, denke, ähm, die ist dann ja doch so sehr systematisch und ja, das ist für Kinder natürlich sehr langweilig. Das stimmt. Aber dadurch erlernt man natürlich das gesunde Musizieren von vornherein.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja. Also der Malte Burba hat natürlich gerade auch mit Altatmung und mit der muskulären Ausbildung und der, mit der gesamten körperlichen Konditionierung für das Blechblasinstrumentenspiel wunderbare Arbeit geleistet. Ja.
1: Okay, dann ist es ja so, dass die Tuba natürlich ein sehr schweres Instrument ist. Ja. Das geht sicherlich dann auch hin und wieder mit, mit Haltungsschäden einher. Also ich merke das selbst, wenn ich überintensive Phasen habe, wo ich irgendwie drei Stunden am Tag übe, dann merke ich schon, wie ich verspannt bin. Was gibt es da für Möglichkeiten, damit umzugehen?
0: Ja, also Verspannungen sind natürlich bei so einem schweren Instrument durch die Haltearbeit vorprogrammiert und da ist erstens mal wichtig, Ausgleichssport zu machen, das heißt wirklich für sich zu sorgen. Einen guten Sport zu machen, etwas, was ihnen Spaß macht, laufen, schwimmen, aber auch Fußballspiel, möglichst was, was die Hände nicht irgendwie gefährdet, das ist immer wichtig und was den Ansatz nicht gefährdet. Dann das Zweite, was wichtig ist, sind Dehnungsübungen vor und nach dem Spielen. Mhm. Dehnungsübungen sind zum Beispiel, man kann die Schultern aufdehnen, indem man hier die Arme nach hinten führt, auch die Handgelenke so nach hinten führt und dann den großen und den kleinen Brustmuskel hier aufdehnt, mhm. weil der wird bei der Tuba eben stark verkürzt. Ja, ja. Ja, dann ist wichtig auch natürlich, dass man frei und aufrecht sitzt alle diese Sachen auch, dass man die Muskulatur für die Schulterblätter äh, richtig dehnt. Und das sind alles Dinge, die gehören eigentlich in die körperliche Routine vor dem Spiel und nach dem Spiel.
1: ja Also zum Beispiel ein Problem, was mir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit beim... Oh, das ist nicht so gut. Macht nichts. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit beim Tuba-Spiel, ist, dass gerade wenn technische Passagen kommen, in denen man viel greifen muss, dass es dann schwer ist, die Tuba zu... Ähm, balancieren und um gleichzeitig eben diese Arbeit hier zu leisten. Genau. Können Sie dazu zum Beispiel einen Tipp geben?
0: Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo man selber vor allem seine Wahrnehmung schulen muss, dass man merkt, welche Spannung, welches Gewicht ist am besten, wie muss die Position sein. Da müssen vor allem Schüler, müssen das spüren lernen. Ja. Ich meine, sie sind jetzt ja schon Profi, deswegen haben sie die Wahrnehmung eigentlich schon da. Ja. Aber gerade für Schüler ist es ganz schwierig, die, die spüren dann gar nicht, wie sie mit dem geringsten Aufwand eigentlich die besten Wirkungen an der Tuba und die beste Position finden. Ja. Also es gibt sehr viele Lösungen. Äh, es hängt davon ab, wie hoch ihr Oberkörper ist. hängt auch davon ab, wie sie sitzen, auch wie sie am besten atmen. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die die Tuba aufsetzen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist eigentlich, dass, dass es mit möglichst geringem Kraftaufwand möglich ist.
1: Okay, also der Kraftaufwand ist im Grunde genommen das, was entscheidend ist. Ja. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen nur auf unser Körpergefühl so hören.
0: Ja, aber das muss man eben lernen. Ja. Weil das kann nicht jeder von vornherein, auf seinen Körper zu hören.
1: Ja, Okay, dann habe ich noch eine Frage bekommen von einem unserer Nutzer, der mich gefragt hat, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt schon etwas älter bin, also wenn ich jetzt so ähm, sagen wir mal über 50 bin und ich will zum Beispiel wieder einsteigen, weil ich 20 Jahre Pause mhm. gemacht habe oder ich will komplett neu anfangen. Mhm. Wie ist das dann mit dem Instrumentalspiel? Wo sind da die Schwierigkeiten und ähm, ja, gibt es da Fallstricke oder ist ja. das nur gut?
0: Also erstens mal ist es eine ganz tolle Sache, wieder anzufangen und das Schöne ist ja beim tuba -Spiel, wie bei allen Musikinstrumenten, ist es ähnlich wie das Fahrradfahren und wie das Schwimmen, eigentlich verlernt man es nicht. Was sich aber zurückbildet in den 20 Jahren Pause, sind die Muskeln. Das heißt, man muss zunächst mal anfangen, ganz kurz und oft am Tag zu spielen. Fünf bis zehn Minuten. Dann bitte nicht die Stücke rausholen, die man als letztes gespielt hat. Das ist oft dann mit Frustration ja. äh, verbunden, sondern Stücke, Anfängerstücke. Nochmal einfach so den Weg noch mal durchgehen. Wie habe ich es damals gelernt, vor 25 Jahren? Ja. Und dann einfach seinen eigenen äh, Erwartungshorizont ein bisschen an passen und dann systematisch üben, aber am besten zusammen mit einem Lehrer. Ja. Also das muss man einfach aussagen. Ein Wiedereinstieg nur für sich selber ist gefährdet mit Frustration. Ja. Es hat sich übrigens auch sehr viel in der Pädagogik getan. Heute wird die Turba anders unterrichtet als noch vor 30 Jahren. Zum Glück. Einfach, weil man sehr viel mehr weiß über das Instrument. Okay,
1: ja. Und ähm, wo wir gerade beim Üben sind, ähm, du hast ja verschiedene Regeln zum Üben auch aufgestellt. Ja, ja. Und verabschiedet sich. So ähm, verschiedene Regeln zum Üben aufgestellt, was das gute Üben überhaupt ausmacht. Zehn sind es an der Zahl. Ich weiß nicht, ob du die jetzt einfach so auswendig zusammenkriegst. Ja, ich habe sie mir
0: jetzt extra dabei rausgeholt, ja. ja. Weil es gibt natürlich viele Regeln zum Üben, aber ähm, ich glaube schon, das Erste ist natürlich, dass das Üben eigentlich immer Freude machen sollte. Es ist nicht Arbeiten, ja. Also mhm. das heißt ja nicht im Französischen heißt es ja Travailler, ein, äh, ein Instrument, also ein Arbeiten, ein Instrument arbeiten. Im Deutschen heißt es üben. Und üben ist eben etwas, was spielerisch sein kann. Ich spiele Tuba. Mhm. Nicht, ich arbeite, Tuba. Das ist der wichtigste Punkt, also die Haltung gegenüber dem Instrument. Das ist ein Privileg, ja. dass wir so ein großartiges, schönes Instrument, was so eine wichtige Rahmenfunktion auch hat, zum Beispiel in jedem Ensemble, in jedem ähm, Orchester, dass wir das spielen dürfen. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass wenn man übt, dass man auch lernen muss, im Moment, wo es am besten ist, aufzuhören. Ganz viele von den Schülerinnen und Schülern, also vor allem unsere Studierenden hier bei unserem tollen äh, Tuba-Professor, die ähm, üben zu lang und die üben dann auch noch bis in die Ermüdung rein, mhm. dann wird der Klang schlechter, dann wird die seelische Aufmerksamkeit geringer, die Aufmerksamkeit wird schlechter, man gewöhnt sich schlechte Sachen ab und man muss dann aufhören, wenn man eben die Aufmerksamkeit nicht mehr halten kann oder wenn die Muskulatur schwach wird. Also lieber oft und kurz üben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, für die ähm, Auch so über den
1: Tagesverlauf hinweg. Über den
0: Tagesverlauf, ja. da ist es eigentlich eine ganz gute Sache, es immer am Morgen zu üben oder ja. möglichst früh am Morgen, weil da unser gesamtes System einfach noch am wachesten ist und am also die meiste Aufmerksamkeit hat. Dann was so für die Regeln. Ich gucke jetzt einfach gerade noch mal an, ja. ähm, vielleicht Ihre Schülerinnen und Schülern ermutigen, dass sie auch rausfinden, was ihnen am besten selber tut. Also wie sie am schnellsten was lernen. Das ist sehr individuell. Es gibt Schülerinnen und Schüler. Die hören total gut und die spielen alles nach Gehör. Die haben aber riesen Probleme, Noten zu lesen. Meine eigene Tochter, da haben wir erst ja, Cello gespielt und sehr gut und erst mit zwölf Jahren haben wir dann festgestellt, dass sie eigentlich nicht so ganz sicher ist im Notenlesen. Ja. Sie hat alles über das Gehör gemacht. Und das sind eben dann Schüler, die lernen es über Gehör, das ist auch gut und dann muss man die anderen Sachen mit ihnen eben dann auch trainieren. Dann habe ich hier ähm, noch, ähm, einen Moment mal, ähm, ein Ziel setzen, genau. Also das ist eine Sache, die ist auch wichtig, dass man nicht einfach nur so sagt, so, jetzt spiele ich mal eine Stunde Tuba, sondern dass man sagt, heute würde ich gerne mich in dem und dem Aspekt verbessern. Heute möchte ich zum Beispiel mal irgendwie die Ansprache in der tiefen Lage noch klarer bekommen. Oder heute möchte ich meine Intonation bearbeiten. Und ich möchte das an diesem Stück machen. Mhm. Also wenn wir eine klare Vorstellung von dem haben, was wir üben wollen, dann wird unser System auch schneller und besser lernen. Das ist ein, glaube ich etwas, was alle kennen. Das ist eine Erkenntnis übrigens aus der Sportwissenschaft. Da hat man das eben festgestellt, dass wenn sich Athleten ein bestimmtes Ziel laut vorsagen, dass sie es dann eher erreichen, als wenn sie einfach nur so ihre Bestleistung versuchen abzurufen.
1: Genau, da gibt es dann ja auch den sogenannten Bannister-Effekt ja. ähm, mit, den, mit den Zielvorstellungen. Genau, eben einfach, ja.
0: ja. Und dann haben wir, ähm, äh, wenn man äh, Tuba spielt, dann ist es auch wichtig, dass man sich viel Tuba anhört dass man eben auch dann auch mal in YouTube geht, auch mal auf die Konzerte geht, auch mal, also auch durch das Beobachten und durch das Hören der Anderen, da lernen die Schülerinnen und Schülern eine ganze Menge, also das ist nicht zu unterschätzen dieser Effekt auch der im Gruppenunterricht entsteht, ja, auch das ist eine tolle Sache, wenn man im Ensemble unterrichtet, dass man dann so eine schöne ähm, ja, wie soll ich sagen so eine Wahrnehmung dann des Klanges hat und das finde ich immer auch als Lehrer ist es gut zu demonstrieren ja? mhm. was habe ich dann noch geschrieben ja, dann ein ganz äh, wichtiges, äh, ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, ähm, das mentale Üben, gerade wenn man sehr viel äh, lernen muss, man kommt neuen Ensemble zum Beispiel, muss viele Stücke lernen, dann ist es gut, die im Kopf sich erstmal vorzustellen, intensiv auch sich überlegen, welche Klappen muss ich jetzt bedienen, wie muss ich mich jetzt äh, da einstellen, um den Klang zu erzeugen. Alles im Kopf außerhalb des Instruments. Das ist dann stärker, äh, tiefer gelernt, tiefer verändert verankert und kann dann leichter abgerufen werden. Ja, und dann sind eben solche allgemeinen Regeln, sind dann noch wichtig. Also gerade bei schnellen Sachen gibt es auch bei der Tuba. Da hat sich bewährt, dass man ähm, zunächst mal ganz genau die Ausführung langsam erlernt und dann, sobald man die langsam wirklich sicher kann, in kleinen Abschnitten, zwei Takte, drei, vier Takte, sich relativ schnell spielt, weil das nämlich eine andere Steuerung ist als die langsamen Bewegungen. Und das kann man am besten ähm, eigentlich veranschaulichen, wenn man sich überlegt, gehen und laufen beim Menschen. Wir können immer schneller gehen, aber irgendwann kommt dann ein anderes motorisches Steuerprogramm, das ins Laufen übergeht, um dann die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Und so ist es auch beim Instrument. Wir können natürlich auch mit geführten, sehr genauen Bewegungen schneller werden und bestimmtes Tempo erreichen, aber irgendwann kommt eine Grenze und dann müssen wir in den schnellen Modus, in den Laufmodus übergehen.
1: Das heißt, es ist sinnvoll praktisch in den Tempi zu springen bei schnellen Stellen, ja, zwischendurch auch. die die Dinge eben wirklich im Originaltempo zu so üben und dabei gehen dann eben Sachen schief und genau. das dann wieder eben im langsamen Üben so zu berichtigen.
0: Genau, ja. also diese Mischung des Übens, überhaupt variables Üben, ist ja. eigentlich eine sehr wichtige Sache. Naja, und dann eben im der Tuba ist natürlich auch wichtig, dass sie gucken, dass sie auch selber in einem guten körperlichen Zustand sind, wenn sie üben. Also nicht ermattet und müde sich abends um halb neun an die Tuba schleppen, sondern tatsächlich Lust darauf haben. Ja. Und dazu auch dann auch im Alltag was tun für ihre Form. Ja, also. Jetzt hier gerade große Lungen, dann ist es schon gut, wenn man sich viel bewegt und äh, Sport macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ähm, genau. und dann gibt es ja auch so dieses äh, Prinzip der rotierenden Aufmerksamkeit, ja, genau. ähm, das äh, ja, Gerhard Mantel so formuliert hat. Ja, genau. Aber in ja, der Praxis ist das natürlich schon, schon lange vorher. Ja. Aber dadurch kann man das Üben ja auch eben auch variieren. Also ich kann ja auch die, ja. die gleiche Stelle unter fünf verschiedenen Aspekten genau.
0: spielen und dann habe ich genau. eben auch. Variables üben. Ja, genau. Einmal über die Haltung, einmal über die, die, die Kehlkopf, einmal über das Ohr, einmal über die Lippenanspannung. Genau, da kann man den Aufmerksamkeitsscheinwerfer immer auf verschiedene Aspekte lernen, legen, während man das übt.
1: Genau. Und dann hast du als Zehntes noch geschrieben, Erfahrungen aus anderen Bereichen sammeln. Das interessiert mich jetzt noch.
0: Ja, das ist also so, dass ich eben, denke, die Musik ist ja nur ein Medium und sie spricht eigentlich ja nur das aus, was du als Mensch in deinem emotionalen Raum angespeichert hast. Alle die Freuden, alle die Schmerzen, alle die guten und alle die schlimmen Erlebnisse, alle die Bilder, auch alle die Klänge, auch die Farben, auch die Farben von Bildern, also von, von Gemälden und so weiter. Das wird alles deine Fantasie an der Tuba beflügeln und wird dein Spiel farbig, vielschichtig und dann letztendlich auch künstlerisch toll und hochwertig machen.
1: Ja. Ja, das merkt man ja auch zum Beispiel immer bei guten Dirigenten, die eben ihren Orchestern oder ihren ja, Kapellen, wie auch immer, gute Bilder einfach geben. Ja, genau. ähm, dann klingt es danach einfach viel besser.
0: Absolut. Und es ist ja auch für, für den Unterricht wichtig, dass man mit, lernt, den Schül Schülern die richtigen Bilder im richtigen Moment zu geben. Ja.
1: So, ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch für heute. Toll. Wenn du noch einen wichtigen Appell hast, könntest du den jetzt loswerden?
0: Also, ich würde nur sagen weiter spielen, viel spielen und weiter auch vor allem früh in den Ensemble gehen, damit man auch dann, äh, seine eigenen äh, wie soll man sagen, sich ein, in eine Gruppe einfügen kann und den Klang der Gesamtheit auch genießen kann. Okay. Ja. Dann
1: vielen Dank für deine Zeit und für das Danke, Interview. Danke,
0: ja. Vielen Dank für das Interview und ich mache das sehr gerne und ich wünsche jetzt viel Erfolg und alles Gute auch für die Webseite.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Dann ähm, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, beziehungsweise das Interview gefallen hat. Ähm, für mich war das heute wieder eine aufregende Sache. Interviews machen wir ja nicht so häufig. Und ähm, natürlich wünsche ich euch wie immer viel Erfolg beim Tuba-Üben. Und Tschüss!